0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser og farlige debatter. Velkommen til Venstreorientering. Vi er nået frem til afsnit 22 af Venstreorientering, og som sædvanligt. Så er det jeres trofaste tre musketærer, der er i studiet, eller på Zoom i det her tilfælde. Det er dig, Asmus.
1: Altså, Christian, jeg ved ikke, om du kan huske, at vi har været henne over det her før, men i den her metafor, der er jeg dronningen
0: af Frankrig. <laughs> dronningen af Frankrig, Asmus. Mm-hmm. Tak. Camilla, hvem vil du være?
2: Æ, jamen, nu er jeg bare sådan lidt intimideret og bange, efter Asmus annonceret, hvem han er.
0: <laughs> du kan være richelieu, men så ond er du faktisk ikke.
2: Nå, og det er du glad for. Ja,
0: jeg, 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 jeg ved ikke, hvem du, er, hvem du har lyst til at være, Milan, men øh, altså, jeg er selvfølgelig øh, D'Artagnan, eller som jeg foretrækker at kalde mig, yes. Fair nok.
2: Jeg er bare en lille beskeden frihedskæmper her. Øh, så.
0: Det er du, på, på alle tænkelige måder. Og vi er jo tilbage på Zoom, og vi skal selvfølgelig beklage over for, for jer klager, kære lyttere, at... Vi er endnu en gang, det kommer til at lyde som tre robotter, der snakker sammen, men det er jo corona, der dikterer, hvordan verden hænger sammen. Vi er klar igen til at tage nogle af de nyheder, som I med garanti har hørt om derude, og holde dem frem foran os, vende dem omkring og prøve at angribe dem fra en ny og mere kritisk vinkel, end de normalt bliver behandlet fra i mediebranchen. Og vi skal vidt omkring det i dag, ligesom vi plejer at være, men før vi kommer det, så har jeg et spørgsmål til, til jer, Asmus og Camilla. Eller en, en lille, lille gåde måske. Jeg vil give jer et tal. Og så skal I komme med et bud på, hvad det tal, det er. Og tallet, det er 11.074.
2: Det er det antal mennesker, der har liket Mette den sidste makralmad på Instagram.
0: Uh, det er et godt bud. Jeg tror, det er alt for lavt, desværre. Ja, det tror jeg måske også. Ja, er det uh,
1: antallet af mennesker, der ikke har lavet sig... Øh, teste i voldsmose eller
0: eller. Mm, det, altså, det skal jeg ikke kunne afvise At det er Men det, det er ikke derfor At tallet er valgt i den her forbindelse
2: Prøv lige at, prøv lige at se tallet igen
0: 11.074 Ja, nej, okay, men så afslører jeg det bare Ja Det er antallet lyt Vi har på vores podcast Og oh, gør ja. ja. <laughs> det her?
1: Ja,
2: hold op
0: Der er øh, Har været 11.074 afspilninger af venstreorientering, øh, episoder øh, per dags dato. Og jeg skal selvfølgelig ikke kunne afvise, at der kun der bare sidder en person derude og har lyttet til vores episoder.
1: Jeg har bedt min mor om at holde op med. Bare sådan
0: noget, <laughs> Hun kan godt lade være med at lytte til dem 400 gange hver især. Æh, Det skulle man for, tro, ja. Ja.
2: Det kan også godt være, at der er nogen, der har anbefalet det til mennesker, der er svært ved at falde i søvn, eller et eller andet.
0: Det, det, det kan sagtens være. <laughs> Og til dem så vil jeg sige, at jeg, jeg håber virkelig, at, at, det har, at det har virket. Og til alle dem, som, som har lyttet med indtil videre, fordi de, de synes, det er fedt, skal jeg også bare lyde tak. Vi, vi er glade for, at I er med os. Jeg kan afsløre, at 11.074 afspilninger, det, hvis vi er på YouTube, så vil det kvalificere os til at have en YouTube-kanal med reklamer. Ja, skal vi have over 10.000 øh, afspilninger der, alt i alt.
1: Og det kan vi så skrive på listen af for at de
0: chancer. <laughs> <laughs> ja, eller, eller vi kan udnytte den på et tidspunkt. Jeg, jeg, kan også, jeg kan også afsløre, at hvis vi nu antog, at de 11.000 var unikke personer, hvilket nok ikke er sandsynligt, men hvis vi nu bare leger det, så vil vi have flere lyttere, end alle partier i Danmark, undtagen Socialdemokratiet, Venstre og Borgerlige har af medlem. Mm.
1: Ja, ja. Ja, det, er, det er et meget højere tal, end jeg troede, det var. Mm. Ja, ja. Det er bare det, til dig, kære lytter. Du har åbenbart flere øh, fælder, som heller ikke kan huske at slutte deres podcast.
0: <laughs> ja, og jeg tænker, det siger jo også noget om, at... Øh, at nogle gange, når man befinder sig på øh, den, den venstrefløj vi nu gør, og så langt til venstre på venstrefløjen, som, som, som vi nu gør, og som jeg vil gætte på, at en del af vores lytter også gør, så kan man godt føle sig lidt alene. Der er ikke altid mange i ens omgangskreds, som, som forstår en, eller som deler ens holdninger. Men tallet her, det understreger jo, at man er ikke alene. Der er andre folk, som interesserer sig for det samme, som synes, at nogle af de samme tanker er interessante. Og det skal man altså lige huske på, før man... Øh, men det er alt for trist, når man bliver gjort til grin over påskefrokostbordet, hvis man tør at begive sig ud i sådan noget.
1: Det vil jeg huske til, til dette års påskefrokost, når folk siger, at jeg har en, en ekstrem holdning, så vil jeg bare sige, at der er 11.074 mennesker, som, uh, uh, som er mine internetvenner. Præcis.
2: Det synes jeg er en meget god idé. Jeg vil sige, at jeg er ikke tilfreds, før vi uh, overhaler Mette Frederiksen. Instagram-profil. Jeg har lige opdaget, at hun er den 12. mest fulde profil i Danmark. Hun ligger lige over Lince Kessler, så jeg overvejer også, om jeg skal kaste ud i et nyt hobbyprojekt og bare sådan reklamere for Lince Kessler og sørge for, at hun kommer over med det Frederiksen igen.
0: Det er lige før vi godt kan give en opfordring til, at vores øh, lyttere går ind og følger Lince Kessler, bare for at vippe øh, med det fredriksen af, af pinden. Ja, og, og imens. Så vil jeg sige, så arbejder vi jo videre på, at, at der kommer endnu flere uh, lyttere til. Jeg glæder Og... jeg til næste
1: afsnit, hvor vi går over til uh, sådan en ren foto af uh, makralmad.
0: <laughs> <laughs> Stil billeder af er. Jeg synes, vi skal begive os ud i de, de emner, vi har med, de historier, vi har med i den her ombæring, og så jeg håber at vi kan give vores lytter endnu mere at endnu mere og tænke om, mere at være fælles om. Lyder det ikke som en plan?
2: Jo, det synes jeg.
0: Helt klart. Det er ikke nogen hemmelighed, at det fortsat er corona, som der dominerer meget af det, der sker, både indenlands og udenlands, og vi kan ikke, Kom udenom, at vi også bliver nødt til at diskutere den seneste udvikling, der har været i løbet af den forgangne uge her, og det er, at der nu hjemme er en genåbningsplan på plads. Det er, betyder at jo, vi at altså, der er ligesom lagt en køreplan for, hvornår skal fortælle forskellige ting lukke op, og forhåbentlig betyder det, ifølge planen, at vi kommer til, at når vi når sommeren engang, så kommer samfundet til at være, være åbent igen øh, som Næsten som vi kender det i hvert Og det er jo ikke noget, der er helt ukontroversielt. For der er jo forskellige røster, eksperter, som siger, at når vi åbner samfundet igen, så vil det medføre en stigning, og sandsynligvis også en kraftig stigning i antal smittede. Så på i bedste aftenshowet stil, så vil jeg starte med at spørge jer, Asmus og Camilla, er det her en god beslutning?
2: Jeg tror ikke, der skal svare sja eller nej til det, fordi jeg tror, dele af det er en god beslutning. Altså, nogle af de ting, der åbner op igen, tror er en god beslutning. Så det er en rigtig god beslutning, at skolerne åbner mere igen. Rækkefølgen, synes jeg, er måske lidt mere op til diskussion på nogle af tingene.
0: Så det
2: var sådan et klart ikke ja eller nej svar.
0: Det det er så fair nok. Men når du siger skoler, så tænker jeg, at du du henviser til, at det har ret store omkostninger. Socialt og trivselsmæssigt og i anden række læringsmæssigt at man ikke kan komme i ordentlig skole, og man ikke kan kunne det i ja. et, et år.
1: Altså, jeg, jeg tror, vi alle sammen er ved at være nået dertil, hvor vi godt kan mærke, at kræfterne og viljestyrken til virkelig at være konsekvent og, øh, og gennemført med det her corona det virkelig virkelig ved at glide fra mig. Helt klart, det er stadig meget, meget vigtigt, og jeg er nede med at ligesom redde folks liv på den måde, men et eller andet, Åbningen kan vi ligesom se, som socialfænomen er nok nødvendigt på et eller andet niveau, som en slags altså, forårsgren til alle dem, der er ved at løbe altså, tør for øh, selvisolationsenergi. Altså, ærligt talt, omkostningerne af at have de her nedlukninger, og have dem så længe og så konsekvente, altså, er så også enormt store. Altså, trivselsspørgsmålet for børnene, ja, men altså også mental helbred og fysisk helbred og alle mulige andre aspekter af, af folks liv, er virkelig taget meget, meget hårdt slag af de her lockdowns. Så det er i hvert fald en slags balancegang, som bliver nødt til at gå, tror jeg. Det der med sådan at forestille sig, at vi kan blive ved med at være i lockdown, fortsat, 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 det tror jeg ikke rigtig er holdbart.
2: Nej. Og så tror jeg faktisk også, altså øh, noget af det, der er meget omdiskuteret på venstrefløjen, er jo det her med, at lade de liberale erhverv åbne igen. Og der tror jeg også, vi er nødt til at huske, hvilke Erhvervsdrivende, der, der er hårdest ramt af en krise på længere sigt, det er jo ikke de store. Det er jo netop de helt små erhvervsdrivende, der er allerhårdest presset.
0: Absolut. Og så dem af os, som der har spillet alle kampagnerne i Age of Empires til enden, og som simpelthen ikke uh, har mere, vi kan foretage os indendørs. Ej, spørg til side, så det er jo den vurdering, som, som I kom med, at jeg tænker, at alle på et eller andet plan er enige om at være fornuftig, men... Jeg tænker alligevel, at det er lidt interessant at snakke om, at vi regeringen og et politisk flertal, og øh, også befolkningen, lader til et, indtil videre have fulgt den her, det her ekstreme forsigtighedsprincip, som Mette har snakket om gang efter gang. At der er ikke der er... Ikke, altså, et hvert dødsfald af corona er en katastrofe, som man skal forsøge at undgå. Og jeg har ikke hørt noget sted, at man ligesom har snakket om, at nu at det er ikke længere er tilfældet, at en hver, et hvert dødsfald er en katastrofe. Men det er jo en, en ændring i den holdning, der, der er sket siden, at man nu accepterer, at vi åbner, før at alle ligesom er færdige der, Vi er jo kommet til et sted nu, hvor man siger, at nu er der nogle andre parametre end vores coronahelbred i hvert fald, som er vigtigere. Når man som regering har været så optaget af at præsentere sig selv og sin egen politik som sådan en, den, den det ultimative forsigtighed, forsigtighedsprincip. Så er det lidt, jeg synes, det er lidt uærligt, at, at man uden at sige, at den vurdering har ændret sig, siger, at nu kan vi åbne igen.
1: Ja, altså sådan, det er da uærligt. Det er jeg helt enig i. Som jeg ser det, så har det aldrig rigtig været et ekstremt øh, forsigtighedsprincip. Vi har hele tiden været villige til at indgå alle en eller anden form for kompromis. Og helt klart, øh, hvad hedder det, sørge for at være meget blødhåndet i den måde, de her direktiver om, hvordan man skulle opføre sig at håndhævet, ikke? Altså, i Storbritannien, som ellers er sammenligneligt på mange måder, ikke? Der får man bøder og kan blive sat i fængsel for at bryde sin corona-isolation. Og man skulle registrere sig selv i Italien, har man skulle have et, øh, printet et stykke papir, hver gang man skulle i supermarkedet, Så sådan... Det er jo ikke sådan, at vi har været underlagt sådan totalitære systemer, mens det her har stået, stået under. Man har helt klart indført flere restriktioner, end vi på nogen måde er vant til i vores dagligdag. Men jeg synes, det ligesom for at vurdere, hvad det er for en slags indsats, man har lavet i Danmark, så tror jeg, at det er lidt instru- instruktivt at sammenligne med, hvad der er sket i resten af verden. Og der har nedlukningen været meget mild på rigtig mange måder. Og... Æh, ligesom forsøget på At begrænse corona Har helt sikkert været sammenhængende Og, 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 og hårdt forfulgt Men ikke sammenlignet med For eksempel Brunei Eller sammenlignet med Singapore og sådan, ikke? Altså de nedlukninger vi har haft Har været relativt milde
0: Så du, du ser simpelthen det her med Det ekstreme forsigtighedsprincip som mere en øvelse I politisk kommunikation end som Den reelle politik der er blevet ført
1: For mig så lyder det som et rationale Man fremfører for at forklare, hvorfor det ser ud, som om det gør. Og det er mindre en beskrivelse af, præcis hvad det er for nogle principper, man har gjort, men som den slags rationale, man gerne vil fremføre, for at retfærdiggøre det her sådan relativt milde, løsning,
0: man faktisk har forfuldt. Interessant. Jeg kan, det kan, jeg kan sagtens bløde det et, et stykke hen ad vejen i hvert fald. Et andet element, der er jo også kommet i spil nu med, med den her genåbning, som du har snakket om, det er jo, at alt i den her genåbning, altså hvorvidt man vil i... Øh i biografen, når det engang bliver tilladt, eller man vil på café, eller man vil på bar, eller man vil til frisøsøren, det kommer til at forudsætte, at man ligesom har et coronapas. At man kan bevise, at man enten er vaccineret, eller at man er testet negativ inden for de seneste 72 timer, tror jeg det er. Eller at man tidligere har været smittet, ja. Og jeg vil sige, selvom jeg kan se, at der er nogle teknologiske problemer, så trods sandt lader det ikke til, at man skal printe, det her og have det mindet i supermarkedet i så fald vil det være min sikre død, eftersom jeg ikke havde gang til en, til en printer men
2: åh <laughs> oh, nej
0: det skal nok komme til at fungere teknologisk på et eller andet tidspunkt, måske hvem ved rejsekortet fungerer stadig ikke helt optimalt, altså vi, vi kan sagtens nå folk op på en eller anden måde, men lad os bare snakke om det som om at det kommer til at fungere, det er jo noget som der har været diskuteret lidt det her med vi det kan accepteres, at vi ligesom opdeler samfundet i nogle grupper, som der har adgang til noget, og nogle, som ikke har adgang til noget, baseret på, om de er villige til at lade sig vaccinere, om de er villige til at lade sig teste osv. Der har været noget modstand fra venstrefløjen omkring det, og så vidt jeg kan forstå nu, er der også lidt modstand mod det fra i hvert fald i borgerlige, fordi de skal finde et eller andet, at slå op på. Og altså, kan godt være gode venner med Men Black. Men hvad, hvad tænker I om det? Er det noget, at det coronapass coronapas en, en kilde tilsplittelse, som er værd at behandle som et problem, eller er det, en, er det simpelthen bare en, altså en nødvendighed for, at, at, at verden kan fungere?
2: Altså, jeg, t- jeg havde faktisk frygtet noget, der var meget værre. Det er jo trods alt til, til sådan en kulturtilbud, en den slags, du skal bruge et coronapas. Det er jo ikke for at kunne møde op på dit arbejde eller i skolen eller i supermarkedet. Mm. Øhm, og så er der ligesom vedtaget en slutdato for det her coronapas. Det, der bekymrer mig mere, er egentlig, hvis det bliver sådan en international forudsætning for at rejse, og det er jo ikke der, vi er endnu, fordi så er der også noget med din data og sundhedsdata, og hvordan får folk adgang og sådan nogle ting. Ikke?
0: Yes, præcis.
2: Øhm, ja, så lige nu bekymrer det mig ikke så meget, men jeg har også sådan lidt svært ved at øh, gennemskue, hvordan... Det bliver i praksis, fordi hvis det er to måneder eller tre måneder indtil vi bliver vaccineret vi skal kunne vise skærmen hvor der står vaccineret den dato eller et eller andet, så har jeg det lidt mere afslappet med det. Og så, altså, så kan vi jo have en generel diskussion omkring de ting, vi har liggende sammen på vores telefoner. Altså sådan lige en nem idé ved siden af dine sundhedsdata, og øh, ved siden af Facebook, du har solgt din sjæl til. Altså det, øh, det, det ved jeg ikke, hvor hensigtsmæssigt det er. Men ja, det synes jeg er lidt en anden diskussion end den her app i sig selv, eller passet i sig selv.
1: Altså, jeg, jeg tænker, at, at man bliver nødt til at læse det i konteksten af, hvad er, hvad er det for nogle alternativer, vi egentlig har? Altså, sagen er jo bare sådan, at hvis vi ikke deler det op, og hvis vi ikke finder gode tiltag til at begrænse corona, så er der nogle opdelinger i samfundet, som handler om, hvem, altså hvis, hvis biologi er svækket til at være i dødelig fare for corona, og nogle andre opdelinger, som handler om, hvem har angst over corona, og sådan noget. Hvordan, hvordan kan vi ligesom sørge for, at vi ikke glemmer, at de distinktioner og de kategoriseringer har enormt stor indflydelse på folks liv, og hvis vi kan finde en måde ligesom at håndtere corona på en smartere måde, så synes jeg, at det der med, at man skal scanne skærmen på sin telefon, når man går ind på en café, det lyder virkelig ikke særlig omfattende for mig. Det er selvfølgelig et bestemt perspektiv, det kommer fra. Ikke?
0: Ja, men jeg synes, der er en super god pointe i det, synes, som, som i virkeligheden er ret relevant for meget den corona-modstand, altså der eller modstand mod coronarestriktioner som handler om det her med, at folk portrætterer det som et, et overgreb mod vores, vores personlige frihed, at vi skal have masker på, at vi ikke må have det ind i bestemte steder, at der er et coronapas og så videre. Der synes jeg, du ganske rigtigt fremhæver, at den idé om frihed, der ligger til grund for det, det er også en frihed for nogle mennesker, nogle bestemte mennesker, øh, som vil gå ud over nogle helt andre mennesker. Altså hvis, hvis folk var fri til ikke at have maske på alle de steder, de ville, og til at gå rundt og smitte alle folk, så vil det i høj grad gå ud over alle dem, der ikke er fri til ikke at være ældre eller på andre måder sårbare over for problemer. Det synes jeg giver rigtig god mening.
2: Og så behøver du jo ikke have det som en app. Altså, du må jo godt printe det og tage det med med data på, hvis nu du ikke ejer en uh, smartphone.
1: Og det er fair nok. Det synes jeg er en meget god løsning, selvom printer er lidt gammeldags, ikke? Altså, det kan da jo jo, anbefales.
2: men altså øh, Min stakkels mor der gerne vil til Petang Hun skal jo have lov til at komme til Petang Selvom hun ikke har en smartphone
1: Og hvis det er printeren, der gør det jamen så, så er det okay med at printe Hun
2: er reddet af printeren Den tager cirka 10 minutter om at skrive en side ud Men den kan godt
0: <laughs> altså, jeg vil sige, Det kan da kun anbefales, at man holder sig fra smartphones Eller hvis man har en smartphone Og hvis man har øh, styrken til det. Så læg den under stolbenet nu, og så sådan, sæt dig ekstra hårdt ned, så du får den ødelagt. Det, det er da ikke det er da ikke godt på nogen måde. Altså, printer er, 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 er vejen frem, også selvom det tager 10 minutter. Det der slow living, det er, mm-hmm. det er meget bedre end, end det, vi er udsat for, for vores telefoner kan tage på, på dag, daglig basis, notifikationerne Jeg, jeg, jeg kan godt
1: mærke, at der er sådan et, altså en, en, en splittelse på venstrefløjen på vej her, som er <laughs> altså, vi havde printer, øh, eller stalinister eller... og trotskister i
0: 30'erne og 40'erne, og nu har
1: vi så smartphone mod printere
0: Ja, helt klart, men der er helt klart noget sådan øh, Luddite i mig Jeg skal have skabt en printer, det kan jeg, godt, øh, ja. kan jeg godt høre Det næste vi skal snakke om, det er noget, som der også handler om corona som er lidt relateret og lidt forskelligt alligevel. Og det handler om, om retssikkerhed i den her corona vi nu i lever i. Og grunden til, at jeg tænkte, at vi skulle snakke lidt om det, det er fordi, at der her de seneste par uger har været et par relativt opsigtsvækkende domme, hvor folk i ja, men and black-grupperinger og coronarestriktionsmodstanderne er blevet dømt for at forstyrre den offentlige orden og få opfordret til vold. Altså de, jeg tror, de fleste lytter kan huske, at der var den her dukke, med Mette fredelige billede på, som der blev brændt af. Og så var der øh, nogen, der til en demonstration fik sagt, at man skulle smadre byen på en ikke-voldelig måde og så videre. Og det er personer, man så blevet dømt for, og det kan man jo mene om, hvad man vil. Men det, der er ekstra interessant fra et coronaperspektiv, det er, at som følge af nogle af de, den coronalovgivning, som der blev gennemført i starten af coronaperioden, så medfører de her straffe, der relaterer sig til corona, en dobbeltstraf. Så vi har for eksempel en mor til to, som der har udtalt det her med at til en demonstration om, at opfordring til, at man skulle smadre byen på en ikke-voldelig måde, hun er blevet dømt til, til to års fængsel nu, i stedet for et års fængsel. Og det har mødt kritik fra flere forskellige sider, blandt andet fordi den her lov, den bliver ligesom hastig gennemført, og fordi at der er nogen, der ikke helt synes, at kunne se rationalet i, hvorfor at det skal give dobbeltstraf, fordi man opfordrer til vold under en coronaepidemi, i, i sammenligning med, hvis det ikke var en coronaepidemi. Samtidig så har vi jo haft, men det, er, det, er, det er et helt andet spor inden for det her med, med retssikkerhed, men at øh, alle de beslutninger, der er blevet taget om nedlukning, om aflivning af mink osv., det er jo noget, der har været begæftet med en enorm mørklægning, hvor den ene journalist efter den anden har fået afslag på, at på i spørgsmål om, hvem er det egentlig, der har truffet beslutninger om nedlukning af samfundet, og hvorfor er det, de her beslutninger er blevet trukket på vis opfordring og så videre. Så mit spørgsmål til jer, det er, hvad tænker vi om det her med retssikkerheden under corona? Er det noget, som vi skal være bekymret for, eller er det... Altså, at, at, de det giver de det god mening. Jeg tror, det var Dansk Folkeparti, der oprindeligt sagde, at jamen, det er jo voldsommere at stille øhm, håndsprit under en coronaepidemi, end det er at stille håndsprit når det ikke er en coronaepidemi. Hvad, hvor, hvor står vi der, kammerater?
2: Der er jo virkelig mange ting i det, ikke? og også lidt i forskellige retninger, men jeg synes, vi generelt set skal være bekymret for retssikkerhed, især når vi snakker Dobbelt straf, og så er det faktisk både under en epidemilov, men også når man laver dobbelt straf i bestemte boligområder.
0: I forbindelse
2: med g Præcis. Fordi vi har jo i forvejen indlagt i vores retssystem, at der kan være skærpende omstændigheder, der forøger en straf. Det er jo sådan en almindelig praksis, at hvis der er en eller anden skærpet omstændighed, så kan du straffes <tryk> hårdere. Det behøver du jo ikke lave en særskilt lately- <tryk> <tryk> um <throat> lov for under <tryk> oh <I> en epidemi. Fordi selvfølgelig er det da en skærpende omstændighed, at hvis du stjæler et håndsprit fra et hospital under en pandemi, så bringer du flere menneskeliv i fare, end hvis du øh, bare gør det en almindelig onsdag i 2019.
1: Ja, yeah. altså det vil også være at stjæle håndsprit fra et hospital, end at gøre det fra en matas eller sådan. Men, altså jeg tror, at noget af det, jeg synes der er vigtigt at huske i den her kontekst, det er, at der ikke er nogen videnskabelige, socialvidenskabelig baggrund for at tro, at hårdere straffe har mere korrektiv effekt på folks adfærd. Så sådan det korte og det lange er, at det der sker, hvis det er, at du gør fængselstraffen længere, det er, at de, dem, der bliver straffet, er i fængsel i længere tid. Det er den ting, der ændrer sig. Og det har ikke alle mulige andre effekter ud på, hvordan folk vurderer, om det giver mening at sige det ene eller det andet, eller om de sjæler, eller om de ikke sjæler. Så sådan Fra sådan et perspektiv, der der er interesseret i, hvordan vi rent faktisk løser problemer i Danmark, så så, er den her slags skærpede straffegør ikke nogen forskel, og det bliver til symbolpolitik. Så jeg tænker, at vi må vurdere det som som et symbolpolitisk tiltag, med nogle rigtig seriøse negative konsekvenser for de mennesker, der så bliver ramt af det. Og på den måde kan jeg ikke sådan, synes jeg ikke personligt, at jeg kan støtte op om det. Jeg synes, det det er sådan en irriterende... Impuls til at hver gang folk gør et eller andet, vi ikke kan lide, så skal vi slå dem i hovedet Og den her sådan, tilgang, der, der gerne vil slå folk i hovedet, hver gang de gør noget galt Er for mig at se malplaceret i forhold til at øh, prøve at komme de her problemer i forkøbet ikke? Og prøve at oplyse folk bedre om vacciner Og prøve at gøre vores skolesystem bedre i forhold til at give folk de værktøjer, de har brug for Til at distinguere mellem konspirationsteorier på internettet og reel information. Og det er sådan nogle langsigtede problemer, som vi skyder væk, og som vi nægter at forholde os til, når vi så bare gør straffene længere. Så på det niveau er jeg super uenig med det. Retssikkerhed, der tænker jeg dog, at det er et lidt andet issue. Fordi det er jo ikke sådan, at du ikke kommer for en dommer, og det er ikke sådan, at du ikke har ret til en til en advokat, eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes, mindre det er det et spørgsmål om retssikkerhed, og mere det er det et spørgsmål om en dårlig måde at vurdere, hvad en passende strafferamme er.
2: Jeg tror, en af grundene, for det første, jeg er helt enig i det, du siger, altså, jeg synes faktisk, det, det er ret vigtigt også, at øh, have det med, hvad det her... Det, det, fordi det, der også kommer ud af det, udover at det ødelægger nogle menneskeliv, er jo, at det taler til... Øh, Socialdemokratiske og Dansk Folkepartis vælgergrupper, som har sådan en hvad hedder sådan noget, retfærdighedsfølelse over, hvordan folk skal straffes, ikke? Uh-huh. Men jeg tror, at grunden til, at man også snakker om det som et retssikkerhedsspørgsmål, er jo fordi folk ikke kan gennemskue, at det her er noget med så hård straf pludselig. Hvem kan gennemskue, at når du står til en demonstration og siger, lad os byen på en ikke-voldelig måde, at du kan få dobbelt straf, hvis det bliver set som opligende til vold mod politiet?
0: Ja, jeg er helt enig i Camilla, jeg tror også, at der, der er noget af altså, som det med retssikkerhed, det kommer ind i, i spil, ikke også. Altså, man kan jo høre mm-hmm. på personen, der den her person, der, der, der blev dømt for, for en udtalelse, at hun netop forsøger at altså, gøre sin, sin egen, sit eget udsagn lovligt, vil jeg sige, på en, en ikke lovlig måde, mm-hmm. så der, der er jo der er i hvert fald en eller anden, sådan, gennem, der er noget, men der ikke har været muligt for hende at gennemskue det der om hvorvidt, det ville være ulovligt eller ej, og så tror jeg sandsynligvis ikke, at vi har været om, at selv hvis det var ulovligt, så ville det medføre så en straf kvæl corona-lovgivningen. Øhm, så, så jeg tænker, at, at retssikkerhedsspørgsmålet kommer ind derudover, at det selvfølgelig også kommer ind, når vi snakker om, altså, hvem er det, der træffer beslutninger i det her land, og man ikke rigtig kan, kan finde ud af det.
1: Jo, altså på, på det niveau er jeg jo sådan set enig med jer. Og så ved jeg ikke, altså så, så, kan vi sidde, så kan jeg sidde og argumentere for, hvorfor jeg ikke synes det egentlig strengt taget af et retssikkerhedsspørgsmål, men mere noget om, hvorvidt øh, loven er gennemsigtig, og hvorvidt, hvad hedder det, hvordan vores lovsystemer skal være øh, sådan ordnet i forhold til at gøre den almindelige borger i stand til at gennemskue, hvad konsekvenserne er af deres egne handlinger. Um, men jeg tror helt, he, helt, helt overordnet, at jeg kan se, at det er en ændring i, vi folks evne til at gennemskue konsekvenserne af deres egne handlinger. At lave den her lov i forhold til alle mulige andre lov. Og det er sådan set ikke så interessant et spørgsmål, om, om jeg har ret, eller I har ret i, at det er et retssikkerhedsspørgsmål, eller ikke et retssikkerhedsspørgsmål. Jeg tror bare, at det, der er mere, inter- mere interessant, det er sådan at spørge, eller i hvert fald mit perspektiv er, at det er mere interessant at spørge, hvad har det her af effekter på samfundet, på en materiel og konkret måde, i stedet for at forholde sig til sådan abstrakte prin- principper. Mm.
2: Ja, og i hvert fald hvis man vil bekæmpe sådan spredning af konspirationsteorier, især sådan en black agtig øh, samfund, der imod os, øh, vi undertrykte, så har det et præcis modsat effekt.
0: Det er i hvert fald helt sikkert. Hej, mm. klart. Og, og jeg tænker også, at noget af det, altså det, det du, du nævnte, Asmus øh, med, at øh, også øh, du kan med at de her, det, at den effekt, det har ud over den, den materielle effekt på folk det er, at partierne bag lovgivningen, de kan vise, at de tager corona ekstra seriøst, de tager folks sikkerhed ekstra seriøst, og de straffer folk, og de tilfredsstiller den øh, altså, øh, retfærdighedsfølelse, der er i folk. Og det er jo nøglen til at forstå, hvorfor vi generelt er, har den, skal vi sige, den, den form for straf, øh, vi har i samfundet i dag. Og det, jeg gerne vil øh, sige med det, er, at jeg er lidt nervøs for, at det er et, en politisk flanke, som venstrefløjen, ikke er opmærksom på. Altså, de, rets, altså retssikkerhed øh, straf er ikke noget, jeg, jeg synes, vi diskuterer politisk. Senest har vi set, at øh, indersætten for første gang i altså, mands minde, øh, nogensinde tror jeg, var med i politiforlig, og det lader til, at det er et af de områder, hvor man ligesom bare har accepteret, at der er et ønske om, at vi skal, altså, vi skal være hårde, vi skal folk, de skal mærke konsekvenserne af deres handlinger, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde en venstrefløj som også udfordret på det område. Der er ikke nogen grund til, til, til strengere straffe udover at resten af samfundet så kan have det godt i maven over, at vi føler, at det er rigtigt, at den her mor kommer to år i fængsel i stedet for et år i fængsel.
1: Ja, mm. yeah, yeah, no, yeah. det, det er så set helt enig. Det synes jeg er meget rigtigt. Altså, men jeg, jeg tror også bare, at det, det, det er et tegn på noget, jeg har har saleret over mange gange, ikke? som er den her helt enormt udmattende samtale, vi konstant skal have om øh, det muslimske minoritet i Danmark. At den, den samtale fylder så helt enormt meget, så der er rigtig, rigtig mange meget seriøse politiske problemer, som der slet ikke bliver taget stilling til. Og hvor sådan banale og uinformerede positioner kan sådan få lov til at, at vinde øh, med meget lidt modstand. Og jeg er helt afklaret med, at når dansk politik er så fucking racistisk, som det er for tiden, så bliver vi jo nødt til at bruge en masse kræfter for at kæmpe mod det. Men jeg synes bare, at det, det er helt vildt trættende at, at være nødt til at blive ved med at gøre det, og det, det helt sikkert har en masse konsekvenser for de kampe, vi så ikke har kræfterne til at tage.
0: Afgjort, og det har jo faktisk også en, en arm ind i af det her emne, øh, at regeringen øh, barslede med en plan om, at øh, man skulle kunne tvangsteste, Folk i voldsmose, fordi skrevet, ja. at, altså, der er stigning i antal smittede i voldsmose og, og, og derfor så, så mente man, at det, det rigtige middel i den forbindelse det var, at, at folk de simpelthen skulle, skulle tvangs til eller, eller også så mente man ikke at det var det rigtige middel, man ville bare signalere som man har gjort andre gange under corona man ville være ekstra hård over for, for vores muslimske medborgere og, og man kan sige, at det blev heldigvis, heldigvis afværget det her, og, også krodot til venstre, altså i hvert fald enhedslisten, for at være vokale på det punkt. Men det viser jo, som du siger, at der er jo ikke det emne, der ikke kan komme til at handle om muslimer. Og at så længe det er tilfældet, så er kræfterne til at diskutere alt muligt andet, de, er jo, de er mindre, end hvad det burde være.
2: Og det var også meget sigende, altså den måde, der er reageret på øh, højt smittetryk på vesten i forhold til højt smittetryk i Kolding. Yes. Og, og det var også meget tydeligt, hvor en tydelig, sådan, debatten er, fordi man bor altså også på en anden måde på Vestegn mm. end man gør i Kolding. Der er lidt flere vaskekældre og øh, fælleslejepladser på Vestegn end der er i Kolding. Der er mere kollektiv trafik. Altså, der er jo flere ting, ikke? som rigtig mange har sluppet udenom at tale om ved bare at beskylde folks etniske ophav for, at de får corona.
0: Helt klart. Og igen, det er, jo, må vi sige, det er jo en foragt for samfundets underklasse. Selvom øh, Socialdemokratiet gør alt, hvad de kan for at fremstille sig som det, det er fuldstændig modsatte, også som et, som et arbejderparti, som kan lide at drikke håndværk og, og lave andre pensioner så osv., så er det her jo et klassisk eksempel på, hvordan at, at, sådan, de reelle, materielle vilkår, som folk lever under, er jo pisselig ligeglade med. De, så længe de kan, de kan fremstå rigtigt på deres øh, valgplakater, så vil de skille hul i dem, som der har mindre end, end andre her i, i landet.
2: Ja, og nu, og nu nævnte du lige politireformen for Altså den egentlige katastrofe ved, at der hele tiden bliver givet flere og flere midler til politiet Og at politiet skal udvide Er jo, at det giver øh, øh, en hvid middelklasse, en falsk tryghedsfølelse Men det er jo med til at gøre en masse mennesker hammerne usikre i deres dagligdag Fordi vi ved, at der bliver etnisk profileret i, mm. i det danske politi Vi ved, hvem der bliver udsat for stikprøver Og det er ligesom noget, der mangler i debatten
1: også
0: Helt klart, igen det er frihed for nogen også Eller tryghed for nogen
1: mm-hmm. Men altså jeg, jeg synes vi er nået til et punkt Hvor sådan det forekommer mig, At sådan prioritet nummer et For rigtig mange partier I folketinget er at slå muslimerne i hovedet Og det virker For mig som et ret dårligt Politisk udgangspunkt Altså sådan
2: <laughs> altså, Hvis man ikke har et politisk projekt Så kan man jo bare hoppe med de andres uh, fjendebillede
1: Men det er sådan, du ved, det det er nok mig, der aldrig rigtig bliver voksen, og stadig bliver ved med at tro, at sådan politik på et eller andet niveau skal handle om at løse problemer, og om at gøre samfundet bedre. Og på et eller andet niveau, så så burde jeg nok snart fatte, at det ikke er det, det handler
0: om. Det Det
2: handler dansk politik handler om to ting, Asmus. Nu ved jeg godt, du er langt væk. Det handler om makralmad på Instagram, og islamofobi.
1: Ja, det er det. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv længere, vel? Uh. Camilla, det er så
0: sandt, som det er sørgeligt. Ja. Jeg tænker, at vi, øh, vi bevæger os videre. Og så tager vi lige øh, endnu en ting fra, for vi bevæger os ud i verden. Og det er, at øh, forbevægelsen i den forgangne uge er kommet med et forslag om højere dagpenge for nogen. Og det er, det er Forbevægelsens hovedorganisation, FH, som er, har foreslået, at man skal kunne få 4.000 kroner ekstra måneden i dagpenge de første tre måneder af ens dagpengeperiode, hvis man har været i arbejde i mindst to af de seneste tre år. Jeg tænker bare, at jeg, vil, jeg vil give bolden op, og så vil jeg sige, Camilla, hvad, hvad, hvad er din første indskydelse, når du hører det her?
2: Ja, min første indskudelse er, hvad fanden blev der af en fagbevægelse? Det der er jo ikke en fagbevægelse, der kommer med sådan et uh, udspil.
0: Du tænker, at det, at det kunne være cepost eller.
2: Ja, det tænker jeg. Altså. Ej, jeg vil faktisk lige må jeg lige indskudde, jeg synes ikke, det er langt ud af at øge dagpengesatsen.
0: Nej, du skal. Det er langt ikke det, det, det ud,
2: at uh, skævefride det endnu mere, end det er i forvejen.
0: Ja, for altså dagpengesystemet er jo i forvejen. Altså noget Altså, altså det, det, er, det er lidt forskelligt, hvad man får, hvis man har altså været i, i fuldtidsarbejde øh, de seneste to år. fra øh, ja, Hvad man der... får, hvis man er et limitent, for eksempel, eller ikke har arbejdet i mm-hmm. fuldtid.
2: Præcis, og der, lige præcis der med ikke at have arbejdet i fuldtid, altså det er jo nærmest lavet som en straf til folk, der har arbejdet deltid, fordi den bliver, det eneste, der bliver udregnet på månedsbasis, i dagpengssystemet det er jo øh, sådan, øh, det, du får udbetalt. Alt andet er jo helt ned til, hvor mange timer har du arbejdet, for hvor, meget har, hvor langt har du ret til at få dagpenge. Men hvis du arbejder deltid, så kan du ende med at få en dagpengensats, der er øh, virkelig, virkelig lav.
1: Altså ja. Altså, jeg, jeg, så, så jeg synes, det her det er endnu et tegn på, at den danske fagbevægelse er i totalt derot og ikke har noget substantielt og sådan prale af, at de har opnået på det sidste. Vi har overenskomstforhandlinger, hvor tingene sådan, hvor vi kan ligesom aftale gang på gang, at, at øh, inflationen ikke skal erodere alle vores, øh, vores løn, men det er sådan set det. Øh, og alle de store sejre, der er blevet vundet, de er blevet vundet for lang tid siden, og der er ikke blevet vundet noget seriøst i lang tid. Og det her med så at prøve at finde en eller anden lille ting, et eller andet kompromis, man kan indgå med nogle mennesker, som egentlig helst vil afskaffe fagbevægelsen ved at tale det her sådan småborgerlige, hvem fortjener hvad-sprog. Det er en måde at tage det næste skridt mod fagforeningens, fagbevægelsens totale et Altså, Jeg kan ikke se, at den langsigtede strategi, som, som det her indebærer, som ligesom handler om, at alle skal passe sig selv, og alle skal sørge for at melde deres egen kage. Ikke? At hvis du tjener mere, så skal du tjene mere. Og dem, der kan skaffe sig mere, det de, de, de må vi bare acceptere. Det er en dybt kapitalistisk logik, det er en dybt øh, liberalistisk po- politik, som man forfølger. Og hvis man vil være en fagbevægelse for hele landet, og for alle, der arbejder, så dur det her jo ikke. Altså sådan... Altså, jo, jeg tror, det, er... det
2: handler om, at hvis man vil være en fagbevægelse for folk, der rent faktisk arbejder, så er det
1: ikke. Ja, jamen, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo også for folk, der, der arbejder. Ikke? Ja. Eller sådan, det er jo bare, at folk, der er irregulært ansatte, folk, der har deltidsansættelser, folk, der er hvad hedder det, uofficielt ansatte, og alt sådan noget, al den der form for arbejde, den lægter man at anerkende. Ikke? Så der er en hel masse, altså, hvis vi bare taler realpolitik, så forekommer det mig, at der er en hel masse mennesker, som kunne engageres, og som kunne øh, gøres til entusiastiske medlemmer af fagbevægelsen, som man aktivt fremvælger, som man aktivt pisser på, og det er jo selvfølgelig de unge. Ikke? Det er jo folk, der har svært ved at få foden på arbejdsmarkedet, som, som der bliver smidt her. Det er folk, der er helt sikkert er højere proprioritet af, af kvinder og af etniske minoriteter, som man skider på her, fordi at dem, man prioriterer, det er de kernemedlemmer, som man mener, der er de vigtige. Ikke? Og det er en måde, ligesom på længere sigt, som jeg læser det her, at erodere den basis, den, den folkelige basis, som man har for overhovedet at kunne have en fagbevægelse.
0: Jeg er helt enig i, at det er, at det er effekten. Og at, jamen, jeg er sikker på, at det, ikke er, at det ikke er intentionen. Jeg er ret sikker på intentionen. Det er at lægge sig i slipstrømmen på den øh, politiske logik, som der gennemsyger alt, når det kommer til offentlige ydelser. Som hedder at altså, altså overførelseindkomster De primært er til For at forsøge at skubbe folk Der er dogne Til at tage et job Så det er den samme logik som der også styrer Når det kommer til kontanthjælp og 225 timers reglen At man skal straffes Hvis ikke man kan finde et job Det er det der også er i spil her Hvis man er stærk nok Har ressourcer nok Til at kunne finde sig et job I af tre år Og derfor er bedre stillet end dem, der ikke har haft ressourcerne til at kunne finde sig et job. Men så skal man også have mere, når man så arbejdsløs. Altså det, det, det er for, for mig det, er en, det er en fuldstændig misforståelse misfor, altså for, af, hvad det er der er fagbevægelsens rolle, hvad der er altså en offentlig ydelsesrolle. Altså det, 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 for, det er jo en det, det er jo blevet i den her generelle yddering af, at, at alle folk, de, de fortjener at have en eller anden sådan stabil indkomst. Altså vi bevæger os ikke langsomt, men relativt hurtigt mod et samfund, hvor det kun er de mennesker, vi finder værdige, de mennesker, som vi synes, er, altså som, som er stærke nok i vores øjne, som fortjener det her, mens der er nogen, som øh, vi, vi bare altså, tænker er så uengagerede, som ugidelige dogne, at de på alle tænkelige måder skal have værre vilkår end andre. Og jeg synes, det, 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 er, det er helt vanvittigt, at, øh, at et parti som, som SF for eksempel bakker op om det her. Socialdemokratiet bakker selvfølgelig ikke op, fordi at man generelt ikke gider at, at, at hjælpe arbejdsløse. Det, det er så kamp og, og jeg vil da gerne takke enhedslisten for her at sige, sige fra, og sige, at det, det kommer til at ske på deres vagt.
2: Og det er jo også, altså nu, effekten er jo også en yderligere skæve af chancerne for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Fordi hvis du har været i arbejde to ud af de sidste tre år, står du jo også stærkere i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet i forvejen. Men det er jo også sådan, at jo flere midler du har, jo mindre du skal vende hver 10 øre for at kunne klare dig, for at din familie skal få mad, kunne få mad på bordet, og for at dine børn skal kunne komme til fritidsinteresser og have normale børneliv, jo sværere er det også at søge jobs, at opsøge nye muligheder. Så det er jo det modsatte end, end den der liberale løgn, der bliver solgt folk om, at jo mere presset du er, jo mere motiveret er du til at få et arbejde jo sværere bliver det jo bare for dig at få et arbejde
0: ja, yeah, men det er også, de er jo ikke interesseret i at, at, at folk de skal, de skal have det arbejde de er interesseret i at vi langsomt kan få altså, eroderet de offentlige ydelser sådan at vi kan altså, alle sammen kan få, få, få presset løn og vi kan leve i deres øh, altså, neoliberale drømmesamfund hvor vi arbejder for, for pinos, pinos og en rød sodavand
1: ja, yeah. altså på, på en eller anden måde så synes jeg at det er en, et, et bekymrende sted at være for fagbevægelsen at være del af det her. Og jeg synes, at hvis man sidder og del af, af, af fagbevægelsen, så skal man, man kigge meget, meget seriøst på sig selv og spørge sig selv, hvad er den strategiske plan her? Og har vi tænkt os at blive ved med at svække vores egne forhandlingspositioner ved at prøve at vinde sådan nogle her små, små ting? Fordi hvis, hvis det er den her slags kamp for fagbevægelsen, begynder at tage, så er det bare færre og færre mennesker, der har rationel grund til at støtte op om fagbevægelsen. Mm. Og det har bare den effekt, som vi allerede kan se i den danske fagbevægelse, at der bliver færre medlemmer. Folk synes, det giver mindre mening at være medlem af sådan noget. Og så kører de bare en, dem der har råd til det, køber bare en privat arbejdsløshedsforsikring. Fordi det er det, der kommer til at give mest mening for dem. Så hvis de ikke tager sig sammen, ej, hvad er der at sige? Altså sådan, den her slags rom- inkompetence, den synes jeg bare ikke, vi skal tillade eller undskylde
0: fra fagbevægelsens side. Jeg synes, det er alt, alt for dårligt. Jamen, det er jo altså, pragmatismens pris, ikke også. Hvis man ikke hvis man ikke tør for alvor at kræve noget for de folk, som man repræsenterer mod enormt stærke kapitalinteresser, så forsvinder folk. Og, og det har de gjort i, i, i 20 år nu, fordi man, 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 man ikke at ture andet end, end, end bare at og ikke siger tak, hver gang der har været en minimal øh, tungere lønfose, men, men it, it, it doesn't cut det.
1: Nej, det, det er ikke godt nok, og vi kan også se det med sådan nogle ting som projektansættelser og deltidsansættelser, som er blevet meget, meget mere, der er kommet meget, meget mere af de sidste 20 år. Og det er jo lige præcis de mennesker, der er ansat i den her slags stillinger, for hvilke det ikke giver den samme slags mening at være del af en fagforening. På mit arbejde, der er det tydeligt for mig, at fagforeningen kæmper for de fastansatte, og ikke for os, der er projektansatte. Og jeg bliver ved med at være del af fagforeningen, fordi jeg er venstreorienteret, men jeg kan ikke bebrejde mine internationale kollegaer og mine andre kollegaer, der synes, det spilder deres penge.
0: Det forstår jeg udmærket godt. Og jeg tænker, at vi måske med den røv opsang til venstrefløjen, eller til fagbevægelsen, også til venstrefløjen, <laughs> øhm, skal forlade. skal få Danmark, og øhm, jeg kan tage en tur til Syrien, Camilla oh, hvor, yeah. du, hvor du ikke opholder dig
2: Nej, <laughs> nej, nej, nej Dog ikke Det er jo også øh, Frygteligt deprimerende at tage til. Det er 10 år for Starten på den syriske borgerkrig Her i marts Og det er jo øh, bare lige for at minde om, hvad vi snakker om Vi snakker om omkring 12 millioner Mennesker, der er fordrevne 100.000 af civile at Vi snakker om et land, hvor 90% lever under fattigdomsgrænsen nu. Og egentlig grunden til, at jeg gerne ville have det med i dag, det er, at øh, jeg kom til at begå den frygtelige fejl, at øh, lytte til et interview med Adam Holm for en uges siden, som øh, påstod, at den eneste logiske slutning nu var at samarbejde med ASAT.
1: Altså Camilla, altså, kan du se, hvor din egen fodfejl var her?
2: Jamen, det kan jeg godt. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at begå den fejl, altså. Men øh, det er jo ligesom fordi, at andre journalister tror, de kan ringe til Adam Holm som ekspert på Syriens område. Det skal stoppe nu, fordi han ved, hvad han snakker om.
0: <laughs> Så lad mig lige prøve at forstå, at Adam, Adam Holm siger, at øh, for at, at øh, fejre 10 år, for... Øh, <laughs> for Og det sagde han
2: dog ikke. ikke for at han fejre. Han sagde... <laughs> Han sagde, at vi må erkende, at Assad har vundet. Jeg er egentlig så langt enig som, at øh, lige nu sidder Assad rimelig komfortabelt, takket være øh, alle hans venner i det internationale samfund, og folk, der ikke vil sætte fodene ned over for ham. Men Adam Holm sagde, at det eneste, en dansk regering også kan gøre, er at anerkende Assad som sejrherre og samarbejde med ham. Og der vil jeg bare lige sige til Adam Holm, så må vi også øh, drage konsekvensen af det, fordi hvis vi vil anerkende, at det er Assad, der er vundet, så kan der ikke sendes folk tilbage til Syrien, fordi de bliver slået ihjel. Yeah. Folk, der er flygtet som militære nægter eller deres familiemedlemmer, bliver fængslet. Det ved vi. Så må vi også anerkende, at vi eh, svægter den syriske frihedsbevægelse, blandt andet alle de kurder, der hovedsageligt var dem, der sørgede for, at islamisk stat blev nedkæmpet. Deres ønsker om religionsfrihed, om ytringsfrihed, er sat hammerne ligeglad med. Han vil hellere tøndebombe og smide folk i fængsler og torturerer folk. Altså, vi er bare nødt til også at anerkende, hvad det er, vi går med til her. Og så er jeg godt med på, at øh, vi har en lang tradition i Danmark i vesten i det hele taget, for at øh, samarbejde med horrible mennesker og frygtelige diktatorer. Men vi kan ikke sende folk tilbage til et syrind, hvor Assad sidder. Altså... Det gør vi så, men, øh... <laughs> men vi er heller ikke officielt anerkendt, at Assad har
1: vundet endnu. Nej, men, men jeg tror, at Altså, uden at skulle gøre mig klog på, hvad præcis det er, om øh, Holm forestiller sig, fordi jeg er ikke sikker på, at det er super gennemtænkt. Eller sådan. Jeg er tværtimod rimelig overvist om, at det er sådan ret halvbagt. Så det er den her slags farved, bedst maskulinitet, som jeg ikke forstår, hvorfor er danske journalister og dansk mediebillede, som man ikke kan finde ud af og forholde sig kritisk overfor, Hvorfor er det, at sådan en eller anden tilfældig journalist kan blive til ekspert på det her område? Og hvorfor er det, at man er villig til at lade hvem som helst snakke, så længe det, de dybest set siger, er, at vi har gjort det okay, og nu kan vi godt holde op med at tænke på de her mennesker. Altså, det er jo sådan en slags undskyldning for at bare at skulle ignorere Syrien, og ikke at skulle tage stilling til, hvad der foregår dernede. Så Skal vi bare sige, okay, diktatoren, der har begået folkemord i 10 år, han vandt. Nej. Det er simpelthen meget svært for mig at acceptere, at man bare kan få lov til at sige sådan noget pis, uden at blive kritiseret eller konfronteret med det, når man snakker i danske medier.
2: Ja, og, og det er jo meget sigende, at der er to, der bliver interviewet hyppigt på Sjørens område, det er Nasser af og Adam Holm, og jeg ved ikke, hvad jeg bliver mest træt af. Og det gør jeg faktisk, at Kader, men det er sådan noget andet.
0: Ja, det er jo en helt vanvittig tankegang, og jeg er meget enig i, at øh, der er sådan en, en fetishering af, af pragmatisme. Nu bliver vi nødt til at se på, hvad der, er, hvad, hvad der er, ligesom er fakta, og så bliver vi nødt til at agere ud fra det.
2: Men altså, oveni er det jo ikke kun AI-hånden, der er problemet. Det er også øh, Jeppe Koffod, der, øh, der vil prøve at presse Assad med demokratiske midler og andre ting. Ja, vi så Obamas Red Line. Hvordan gik det? Tror du selv på den? Altså, det er jo en undskyldning for ikke at gøre noget.
0: Ja, og, men det er jo også, det, altså, der er jo ikke nogen, der påstår, at det, her, det, det er nemt, vel? Fordi, altså, det er, det er jo et spørgsmål, der kun er blevet sværere med tiden. Altså, man skulle have ageret for 10 år siden, ikke også? Det var der, man skulle have sat altså, ind med markante sådan, sanktioner over for at sat og prøvet at fjerne ham, selvfølgelig uden at sætte folk på, på, på landjorden da først huserne begyndte at være involveret i, i 15 og, og så videre, så, så bliver det jo et, så, så bliver det, det bliver langt sværere at begynde at, at agere i det her og hvordan skal man så agere i det nu det, jeg har heller ikke sikre på der jeg synes der er sådan et entydigt godt svar, men jeg ved at det dårligste svar, det absolut dårligste svar, det er at acceptere at det er sat siddende og, og det er det jo dels ud fra, altså helt overvejende er det jo ud fra, fra, fra det faktum at han kommer til at fortsætte med at slå folk ihjel med tøndebomber og med alle mulige andre former for, for, for morderiske indgreb. Meget værre end noget af det, som, som vi i Vesten ellers er gået i krig for at standes alle mulige andre steder. Men selv hvis man bare tager sådan et, et, nogle briller på, der hedder øh, altså sikkerhedspolitik, så er det som om, at vi bliver ved med at glemme sådan, hvorfor er det, at der opstår islamisk stat? Hvorfor er det, der altså, skabes ustabilitet i regionerne? Det er jo fordi, at vi bliver ved med at holde hånden under at samarbejde med morderiske diktatorer, som der slår folk ihjel. Og det finder folk sig jo ikke i. Altså det, og så kommer det til udtryk på en masse forskellige måder, men blandt andet i, at folk de ser, altså de selv begynder at altså de vender våbnene mod Assad, men naturligvis også mod dem, som der har holdt hånden øh, over ham. Jeg kan ikke se en eneste vinkel, hvorfra at det lyder som en god idé at acceptere, at Assad sidder på, på tronen, og vi må samarbejde med
2: Og det er jo også en måde at bremse det arbejde, der bliver lavet af rigtig mange eksilsyrer, for rent faktisk at få folk dømt ved øh, menneskerettighedsdomstolen. Altså, der er jo et kæmpe arbejde i gang med at indsamle bevismateriale mod de forbrydelser mod menneskeheden der er blevet begået de 10 år.
0: Og det lyder et knæk, hvis vi kommer til at acceptere ham som en, en legitim leder af Syrien. Præcis. Ja, yeah.
1: Ja, masse. men det er sådan en af de der mange, øh, mange ting, der kan, kan skrives i analerne om, hvordan at, at øh, hvis den A. synes, at den ved bedre end folk i Mellemøsten, hvad der skal ske i Mellemøsten og B. ikke gider gennemføre noget som helst øh, i Mellemøsten ordentligt. Så derfor kan vi sådan øh, klappe os selv på skulderen for at have fucked op på begge niveauer. Og så øh, og jeg synes jeg bare det er ret usmageligt af sådan en som Adam Holm som ikke rigtig ved noget om Syrien og altså og, så, og sådan, skal I
2: lige, lige høre hvor Adam Holms ekspertviden kommer fra mm-hmm. han var på besøg i Damaskus i 90'erne og forelskede sig i byen
1: No, ja okay ja, jamen, det, det kan jeg godt høre jeg har, jeg har nok været for hård ved ham
0: om han Æh, han, så, han, okay. han
1: ved, hvor man kunne købe gode drinks i 90'erne i Damaskus Og det er jo selvfølgelig også en slags viden om Altså, om der må tyring. jeg
2: indrømme, at uh, selvom, uh, selvom jeg er specialiseret i regionen Så ved jeg ikke, hvor man kunne købe gode drinks i Damaskus i 90'erne Så der er han faktisk lidt foran Ja,
0: altså, mm-hmm. mm-hmm. der tænker jeg, at du måske skal sætte dig ned bagerst Og, og, og bare <laughs> tise man det, hvis manden
2: taler <laughs> oh. <laughs> Hvorfor endte det her?
1: Ja, ja om... jeg tror, det er på tide at den, var ikke er.
0: Vi bliver nødt til at blive i Syrien, Asmus, fordi vi kan simpelthen, oh, ikke, slippe, vi kan simpelthen ikke slippe afsted med at, at vende Syrien, uden at tale om, hvad der sker med øh, de danske børn, der lige nu sidder i Syrien i øh, flygtningelejre. Det er jo... Det, jeg er ret sikker på, at vi faktisk også har før, men det er jo en, en historie, som har, som har taget en ny drejning. Altså, der sidder de her 19 danske børn med deres mødre i flygtningelejre i Syrien, hvor de lever under øh, helt forfærdelige, kummerlige vilkår og fryser ikke for noget mad og øh, er altså udsat for, for vold og al, alt gennem andet, man kan forestille sig af ubehageligheder. Og regeringen har jo i rigtig lang tid nægtet at hente dem hjem, fordi at det vil betyde, at man også skulle hente... Eller hvorfor? Det kan vi diskutere. Men med begrundelsen, at hvis man skulle hente dem hjem, var man grundet vores internationale forpligtelser også nødt til at hente mødrene hjem, og mødrene de har valgt selv at tage til Syrien, og at dem er betegnet som terrorister og trusler mod landets sikkerhed. Og nu er det så i de forgangene par måneder, at det er jo langt, altså frem, at PET bl.a. vurderer, at det ikke at vi udgør nogle særlig risiko, hvis man henter de her børn og deres mødre hjem. Og det er også kommet frem, at, øh, at det til og med faktisk kunne udgøre en risiko, hvis man lader børnene blive i de her flygtningelejre, Fordi islamisk stat har planer om at bortføre børn fra de her flygtningelejre og træne dem som islamisk stat krigere. Til sidst nævnte her, det har været tilbageholdt fra Folketinget og Folketinget, og lidt til en... Øh, altså, taberetten under Jeppe Kofod vakler, og det er måske lidt paradoxalt, at det er at, at nogle børn, der får den til det, i den her ombæring. Men den, den vakler, fordi øh, støttepartierne er, er utilfredse med, at man ikke er blevet oplyst ordentligt, og fordi at regeringen insisterer på, at man stadig ikke vil hente de her børn hjem. Jeg ved ikke, hvor meget klogt vi har at sige om det, fordi... Det er jo på alle tænkelige måder, igen, den forkerte beslutning. Igen, der er ikke nogen vinkel, hvor det her giver mening ud fra at lade danske børn, eller nogen børn overhovedet, sidde under de her forfærdelige vilkår og få ødelagt deres liv.
2: Nej, Nej. det tyder lidt på, at Socialdemokratiet haler i landet nu her, hvor skamlen vakler under Jeppe Kofod. Øhm, men de er i hvert fald ikke travlt med at hente de der børn.
0: Nej, det de også har sagt, det er, at de vil gerne hjælpe børnene, men de vil ikke hente dem hjem. Og hvad det så betyder, hun også. Men det, her, det
2: er jo også altså, det er jo en sag, det er helt absurd, den er blevet så politiseret og kommer til at handle om udlændingepolitik, selvom det er danske statsborgere. I, så, altså, jeg hørte et interview med Anders Ladekarl for ikke så lang tid siden, og de her sager har jo aldrig været politiseret på den her måde før. Selvfølgelig har vi en international forpligtelse. Selvfølgelig skal vi hente vores statsborgere hjem, også selvom de har begået noget kriminelt i udlandet. Der er simpelthen ingen menneskelige eller skrætslige argumenter imod, at det er det, vi skal. Men der er selvfølgelig en socialdemokratisk symbolpolitik igen, som står i vejen. Det er og netop... det lader vi så børn lide under.
0: Jamen, det, 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 det er jo korrekt, Camilla. Det er jo netop det, vi gør, fordi det er jo årsagen til, at de ikke hjem. Det er fordi, at så kan højrefløjen skyde på Socialdemokratiet om, at de henter terrorister og terroristbørn hjem til Danmark, og det vil socialt måtte hellere undgå, end de virerede 19-børns 19 børns liv. Og det er jo sig selv forstemmende afskyligt. Men noget andet, jeg, gerne, jeg bliver nødt til at poppe i den her debat, det er, at støttepartierne og blandt andet Radikale Venstre, først rigtig er gået i flæsket på regeringen, nu hvor det viser sig, at børnene måske kommer til at udgøre en trussel mod Danmark, hvis de bliver taget af islamisk stat, og beklager venner men det er simpelthen ikke derfor, at børnene de skal hentes hjem. Det er ikke fordi, de kommer komme til at udgøre en trussel mod os. Det, det, det er fordi, de lider. Jeg kan blive sådan helt vanvittig ved, ved tanken om, at igen det er først, når, når der er sådan en, en sikkerhedsrisiko, at man politisk kan, kan handle. Altså, det er jo, altså, I det øjeblik, regeringen tøvede med at hente altså, børn, som vi på alle måder er ansvarlige for hjem, fordi deres forældre har truffet dårlige valg, så altså, der, der burde regeringen ryge. Det er simpelthen ikke så svært. Altså, det er det, det det jo det en hævnfølelse.
2: Hævn der er jo ja. en eller anden sindssyg hævnfølelse, som må sidde fast i en rigtig stor del af befolkningen, hvis de radikale og, og venstrefløjen er bange for, at miste vælgere på at tage børn og deres mødre til Danmark.
0: Jamen, det er det, det skal, det de, de skal altid understreges igen, altså fra Venstrefløjens side, hvordan at man er, altså det er forfærdeligt, hvad, hvad deres forældre har gjort, men vi skal hjælpe børnene alligevel, for de kan udgøre en, en sikkerhedsrisiko. De ledbehov, vi slet ikke have med, det er, at børnene er i fare, de skal hjem. Så jeg skal ikke stilles flere spørgsmål,
1: jeg har ikke sagt noget, fordi jeg bare ikke har flere kræfter Rigtigt til at <laughs> sige Jamen, jo, de her børn skal selvfølgelig ikke have løst Lov til at, at sulte Og blive kidnappet af IS eller sådan, Det er sådan en af de der slags øjeblikke Hvor sådan det overhovedet argumenterer Mod det eller sådan, Det er ligesom at give, give positionen Mere respekt end den fortjener Ik? Det er ikke en, en moralsk eller ikke en politisk forsvarlig Det er ikke en pragmatisk position Det er en selvtjenende Kynisk politisk øh, salg af menneskers liv, for at vinde sådan et marginalt øh, kvart promille af nogle stemmer. Det er ikke noget, der fortjener at sådan blive, blive taget seriøst på, på det der niveau. Og jeg, jeg synes bare, at vi skal have de der børn hjemme, og ikke nok med det, vi skal også have alle de andre børn, der sidder i de der fucking flygtningelejre ud derfra. Vel? Altså det, det kan bare ikke være okay, at børn skal vokse op i den form for lidelse, og afsavn og sult, når vi kunne hjælpe dem. Og det tror jeg bare, at, at tilbage til, at jeg aldrig bliver voksen, altså at jeg, jeg simpelthen har, har meget svært ved at acceptere, at politik skal for, foregå på de der fucked up principper der.
0: Ja, du, du tænker, at gode ting faktisk kan og bør ske?
1: Jeg tænker, at vi i hvert fald bør forsøge, men altså åbenbart er jeg, er det ikke repræsentativt for den brede danske politiske klasse.
2: Men så meget det er jo mere at kæmpe for, altså Ja. Hvis størstedelen af den danske befolkning synes, at vi har en moralsk, en medmenneskelig forpligtelse til at redde børns liv, så er der et eller andet, vi skal øh, på gaden og råbe om, og vi skal have formidlet øh, noget om, hvad almen anstændighed er. Og at alle menneskeliv har et værd, uanset det, din hudfarve og hvad dine forældre har lavet.
0: Det synes jeg er meget, meget spurgt sagt, Camilla. Jeg tænker, det er punktum for, for, for Syrien. Vi er også ved at være ved vej men øh, inden vi forlader jer, kære lydør, så tænkte jeg også, at vi lige skulle have en opdatering på noget, vi har snakket om før. Det er gældet flere omgang, og det er Bolivia, hvor øh, vi jo forlod Bolivia sidst for et par gange siden, da øh, MAS, det socialistiske parti, Bolivia, var kommet tilbage til magten efter, at man var blevet afsat ved et amerikansk vestet støttet kub, som betød, at i et halvt års tid, så sad en, en amerikansk dukke, en altså konservativ religiøs fascist, blev nævnt Janine Agnes, på, på magten i Bolivia. Og det, der nu i Bolivia med mars tilbage på, på magten, det er, at Janine Agnes er blevet anholdt for sin medvirken i det her kub hvor hun blandt andet gav straffrihed til sikkerhedsstyrker, så de kunne slå indfødte ihjel. Og den her anholdelse og tiltale for at have konspireret om KUP, har fået en række kritikere på banen. Og en af de her kritikere det er The Organization of American States, OAS, som er en sammenslutning af nord Mellem- og Sydamerikanske lande, som også var dem, der stod bag den op, de oprindelige rapporter om, at der, var blevet, at der var blevet snydt med det valgresultat, som altså startede hele det her kub, altså snydt med valgresultatet, som der havde givet Mads Magten, som efterfølgende viser at være helt aldeles usandt. Og OAS her er, er jo så ude og at at kritiserer, at man nu har anholdt Janine og det er man selvfølgelig, fordi man er en amerikansk dukke, som der bare gerne vil have de amerikanske venner på magten overalt i Latinamerika. Øh, Men OAS er ikke de eneste, der har været ude at kritisere øh, den her anholdelse. Så er så der så Amnesty, som der vil jeg sige bizarvis forsøger at virksom forsøger at, at, at være balanceret politisk ved at, øh, at, at kritisere den her anholdelse. Men et bedste, den bedste kritiker, der har været fremme, det har været vores gode ven Juan Guaido. Den måske præsident i Venezuelas kone, Juan Guaido, er jo øhm, altså måske, måske ikke øh, præsident i Venezuela, øhm, og frygter måske, måske ikke, at det samme, som der nu er overgået Janine Añez, skal overgå ham. Og derfor så har hans kone været på Twitter og øh, kritiseret, at man har anholdt Janine Annes. Og begrundelsen for, at hun synes, det er beklageligt, det er, at det skete i marts midt i kvindemåneden, altså hvor der er kvindernes internationale kampdag. Hun ser det som et anslag mod feminisme, at Janina Agnès er blevet anholdt. Og det synes jeg bare var lidt, lidt interessant, for hvis, hvis, øh, hvis den logik, som jeg sproger her, er rigtig, altså så, så handler den om, at alt, hvad kvinder gør, uagtet hvad det er, er godt. Og så er det lige meget, man er Ilse Buch i, øh, i, i i Buchenwald eller med Margaret Thatcher, der beviser, at kvinder også kan, kan ødelægge mine arbejderes øh, liv. En, øh, en speciel form for feminisme, tænker jeg.
2: Amen, det er jo at tage feminismen som gissel og, og ødelægge det for os, der kæmper en feministisk intersektionel kamp hver dag. Det minder mig sgu lidt om et meme.
0: Er det et bestemt meme?
2: Ja, det er det. Der er den der oxfam rapport om, at øh, 10 mænd lige så meget, som halvdelen af verdens befolkning kom Så var der et meme, hvor der sad øh, øh, Neoliberale med en megafon og råbte Fem af de mænd skulle have været kvinder
0: <laughs> Ja, ja. Det, det synes jeg er meget præcist Og på, altså, som så ofte før, så er et meme bedre end tusind år Til at, øh, at beskrive, hvad problemet er, ikke også?
1: Jo, jo, altså Altså, jeg, jeg har lidt lyst til at, bare sådan, at skrive det ind i en lang historie af forsøg og amerikansk øh, når vi ser amerikansk, men sådan de forenede stater selvfølgelig, selvom det ikke er hele Amerika Hvis det siger noget om hvor fuck vores sprog er om de her ting på, på et basalt niveau um, at, at der er lang og uh, lang historie med at, at bruge OAS til at lede og være sådan retorisk virkemiddel i forsøg på at udrydde. Altså tit med sådan decideret øh, folkemoragtige konsekvenser venstreorienteret i Sydamerika, fordi det ikke tjener amerikanske kapitalinteresser. Og nu er det jo selvfølgelig åbenlyst, at øh, Agnes og dem, der støtter Agnes, er tilknyttet amerikanske kapitalinteresser og amerikanske evangelikanske bevægelser. Og det samme gælder selvfølgelig Guido og hans meget feministiske åbenbart kugle, eller sådan. Så, så det her, det er jo sådan et forsøg for, på at tale de her amerikanske kapitalinteresser, der også støtter republikanerne i USA's interesser i Sydamerika. Og der er et eller andet vildt i den der beslutning om, at, at man ikke synes, at folk, der begår kub, skal øh, hvad hedder det, sættes i fængsel, eller gøres ud af stand til at arrangere et nyt kub altså, det er ikke fordi at jeg egentlig tror det hjælper så meget at sætte Agnès i fængsel eller ej eller jeg tror ligesom at, at hun ikke når så langt, hun skal slæbe den der store bibel rundt hver gang hun skal et eller andet sted så hun er ikke så farlig igen Vel? men det der med at man bare bliver ved med at bruge de samme værktøjer eller sådan noget, det, det, det er for, for langt ude for mig
0: altså. ja og hvis vi snakker om øh, altså, feminismeangrebet, så er det jo ikke vi også genkender fra Hillary Clintons kamp mod Bernie Sanders, mm-hmm. og, og efterfølgende også faktisk Elizabeth Warrens kamp mod Bernie Sanders, at det er noget, man har prøvet at bruge som, som våben, at fordi de ikke var kvinder, så var det automatisk antifeministisk, hvis man støttede dem frem for en kvinde. Det er, den, det er, det er sådan en... Det er en altså, og men, er... Der er ingen skam i livet. At, 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 at tage noget så vigtigt som feminisme, som et, 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 et neoliberalt et gissel.
2: Og den feministiske kamp kan ikke bruge kvinder, der ingen sympati viser for rasagjorte kvinder, fattige kvinder, kvinder der er undertrykte af alle mulige andre årsager. queers. Kan vi ikke bruge til noget de der hvide, overklasse kvinder, der egentlig bare gerne vil have taburetten selv? Så kunne jeg lige så godt have en hvid mand, i det mindste er han nemmere at lave et fjendebillede ud af Ja,
1: yeah. altså må jeg spørge om noget? Fordi yeah. at jeg spørger mig selv, sådan, er, der nogen, der, er, der, er der nogen rigtige mennesker, der bliver overbevist af de her sådan, bullshit claims?
2: Nej, så længe man kan køre et eller andet make-believe, at det er det der er argumentet at blive ved med at gentage det,
0: yeah.
2: det Ja fun- Så varetager det jo den funktion, det skal
0: Mm-hmm. Det tror jeg også Jeg tror mere at det, det. kan fungere som sådan en slags skalkeskjul alligevel det, det, jeg, jeg, jeg tror, at folk der, er, 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 altså i forvejen mener at, altså han en på holdning til det her og, 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 og mener at øh, Janine Agnes eller Heloïk Clinton hvor det var de bedste på, på deres taburetter, at de kan, de kan bruge det her som et argument, og så er de selvfølgelig med altså, det betyder ikke så meget hvor vi de, de, de tror på at Bernie Sanders mm-hmm. øhm, eller øh, Mars er antifeminister eller whatever. Så altså, det, det er noget, de, de kan bruge på, på, på Twitter øh, eller Facebook.
1: Yeah.
2: Det var sådan lidt ligesom, at øh, Mette Frederiksen godt kan påstå, at hun er folkelig, når hun tager en tom tuborg og sætter sig i y-stolen øh, og tager et billede til sociale medier og skriver noget om, hvor dejligt det er med en kold bejer. Ja,
1: yeah, det kan godt være. Så længe man bare yeah. bliver ved
2: med at gentage det nok gange, at det er folkeligt. Virker
1: det som om det er det? Jamen det kan godt være, I har ret altså, jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg har det sådan lidt mærkeligt med det Fordi jeg synes, det er sådan, på et eller andet niveau altså sådan at Jeg har det som om dem, der bliver overbevist af det De bliver ikke overbevist af det, fordi det er et godt argument De bliver overbevist af det, fordi de gerne vil være overbevist af det
0: Og... Jamen det
2: er sådan det er Det er da lige præcis det, det handler om
0: Ja men jeg ved, ikke, jeg tænker... jeg de, de bliver overvist om det, Asmus. Jeg, jeg tror, at det, altså, at det er en, 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 en forestilling at, at tænke, at, at de nødvendigvis tager det ind, og så vurderer, om det er sandt eller ej. Det, 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 det passer ind i deres, i, i deres arsenal af våben, og så kan de bruge det videre.
1: Altså, altså, klart nok. Jeg, jeg tror bare, at jeg overvejer, hvad er det for nogle, nogle argumenter, vi sådan på længere sigt skal bruge kræfter på at kæmpe mod. Fordi sådan, de her er helt klart ret nemme at sådan pille fra hinanden. Altså, men er det dem, som, som ændrer folks holdninger? Er det dem, hvor hvis vi sætter ind og argumenterer mod dem, så kan vi vinde folk over til vores position?
2: Jeg tror, det handler om, at, at vi skal være bedre til at tydeliggøre undertrykkelse af kvinder, for eksempel. Mm-hmm. Og det ikke handler om, at øh, du efter at have øh, medvirket til øh, folkemord, bliver anholdt, selvom du er kvinde. Men at det handler om, at øh, der er øh, masser af kvinder, der er mere udsatte kvæg deres køn.
0: Det handler at, men om også
2: kvæg de... deres klasse, deres race, andre ting. Ikke? Det handler deres om de kvinder, udfart, som Janine
0: Agnes netop undertrykte Præcis. og altså sådan, slå ned på og tævede, fordi de var indfødte kvinder og havde magtpositioner og bare ville noget solidarisk øh, i, i Bolivia.
2: Det er de her historier, vi skal blive bedre til at formidle. Mm.
0: Fuck away, yes. Vi skal nok right komme derovre på et tidspunkt. Jeg tænker, at vi lukker Bolivia. Vi lukker ikke Bolivia. Vi lukker snakken om Bolivia. <laughs> vi lukker dagens øh, episode. Tak til øh, Richelieu, til drønningen af Frankrig. Det var sådan lidt. Natania tjekker ud. Vi, øh, vi ses næste gang.
2: Det gør vi. Tak for okay. i dag.